0: 大家好，我是学姐黄静莹。上一集的节目呢，我们聊了很多台北的改变，当然大家也有很多的想法。晚一点，我们可以在留言里面来跟大家讨论。那这一集呢，当然要来谈谈柯市长本人哦、喔，因为过去在做很多市政满意度调查里面，其实大家应该可以感觉到一个蛮明显的趋势。就像我们上一集提过的，市民觉得，哎、欸，我住在台北其实还 OK， 可是对于柯文哲这个人，或他这个整体的市长，却觉得没有那么喜欢。那这到底是什么原因？我想，我可以用我的角度来跟大家分享一下。呃，我在他身边工作的一些关。观察，以及这个背后也是有一些鬼故事。如果你听到这里，然后你也正要开始这一集的话，我想先请你放下你的心中立场，试着用一些逻辑跟理性的角度来看待事情。或许对于台湾的政治现况，还有未来，也会有一些新的想法。首先，我觉得还是要讲，在很多的事情上面，确实柯文哲市长有需要检讨的部分。因为以一个做幕僚的角度来分析，我确实觉得柯文哲市长在某些事情的决策上，其实还可以再更好。但是为什么柯文哲变得越来越不讨人喜欢？首先，我们要先从一个事实开始，那就是很多其实大多数的人，他没有太多机会可以跟柯文哲本人是有直接互动的，或者是很难亲眼去观察到柯文哲到底是一个什么样的人。所以，其实大部分的人了解到他，其实就只有两个方式：一个就是社群媒体，另一个就是电视新闻。那鬼故事就来了。其实，如果说哈，你觉得柯文哲变得越来越讨厌，那很大的几率，其实你是因为社群媒体跟电视新闻上面所呈现出来的柯文哲出了非常大的问题，所以才会这样子讨人厌。那当然，我相信有些人也会说，诶、欸，我有跟他互动过一两次啊，但是我也觉得他好像没有给人家很热情的感觉。这个我必须要稍微说明一下。柯文哲市长这个人呢，在我第一次跟他接触的时候，确实你会发现他有一些异于常人的地方。他不太像一般我们心里想象的政治人物会跟你握手、会跟你拥抱等等的，他感觉就是冷冷的。不过呢，在跟你相处了一阵子之后，他开始慢慢认识你，才会开始跟你比较热络。我想这应该也是他这个常常会出现的一个性格哦、喔。所以有时候在一些拜访行程上面，他必须要靠着我们这些幕僚啊、同事啊，我去帮他带动一下现场气氛，才会让他比较适应。不然，其实他在这些行程上面，如果你只看他有一次的机会可以接触的话，你会觉得他有点冷冷的，然后不太懂得人情常理。不过，我必须说，这确实是真的科文者。讲到这边，那我们要先来跳回原本的主题，要来聊一聊媒体的本质到底是什么。如果你现在是这个传播相关科系的学生。或是你对媒体有一定的了解，其实你一定会听过一个理论，叫做“在线理论”。这边指的是再一次呈现的那个在线哦。这个在线理论谈的是说，其实每一个新闻媒体它并不是单纯百分之百的呈现真实，而是透过了摄影机的角度、编辑的角度，或者是记者的角度和文字，用一个比较特定的框架再次诠释的真实。所以其实观众很难从媒体真的看到。呃，完整的事实，这个或许也是呃，来自于所有的人性哦。因为我觉得每一个人，当然在每一件事情上面都会有自己的角度跟想法。同一件事情发生在大家眼前，可是你跟我的解读也会不太一样。所以你说这个媒体真的是百分之百中立吗？其实这个答案我觉得不然呐、啊，因为每一个人都会心里都有一个自己的偏爱跟框架。那当然，其实新闻媒体在传统上面所称的是所谓的第四权，社会公器，有着监督者的角色，然后他也必须要去揭露一些事实的责任哦。所以，即便是对事实再一次诠释呢，其实传统的新闻从业人员都还是会秉持着一定程度的新闻伦理跟专业，这我也是相信的。毕竟我也是新闻系毕业的。可是呢，时代在变，在很多的生存环境下面变得越来越严峻。其实，呃，这些媒体在社会上生。存其实都非常困难，那要怎么样去奢求要捍卫所谓的新闻专业跟新闻价值？其实很多新闻从业人员也都知道，新闻业的主要收入来源呢，如果暂时不先考虑这个报纸的订阅费用或是网络新闻的订阅费用来的话呢，其实主要的来源当然就还是大众的广告、喔。如果广告可以卖得很多，然后价位也不错，那就取决于你的点阅率跟收视率有多高。大家也知道，过去的新闻媒体只有三台，然后这老三台的时代呢，报纸也有少数几家。大致上，其实单一媒体所做的新闻，大家都会有翻蛮多人看到的。那广告的市场呢，当然也就在这些媒体里面来做分配。算一算，其实每一个人都还可以获得不错的收入。既然收入还可以，那就可以用一种这个俗话 说“ 站着说话不腰 疼” 的这句话。其实新闻从业人员在过去可能比较容易可以秉持一些新闻专业跟一些伦理 啦， 但是 呢， 我觉得在近几 年， 当然还是会有一些压力在压力 在， 去扮演这个比较称职的第四权角 色， 好像就越来越困难了。那到现在二零二二年。尽管我们常常讲说，哎、欸，要看新闻，看新闻，但是你觉得这些东西看起来还像新闻吗？这个市场跟过去来相比哦，反而有一个剧烈的变化。首先是说，新闻媒体的数量其实是蛮多的、哦、大家在新闻的选择上面，其实也有蛮多不同种的选择。这也让每一家媒体可以分到的广告预算其实是蛮有限的。所以为了要生存呢，新闻业当然要越竞争越激烈，而且也得接一些业配啊、广告啊等等的。另外一个方式就是要让收视率更高。如果收视率高，广告商自然就会看上你。那这个做法在新闻业里面，你就要把你的标题内容越做越辛辣，越来越。越能吸引观众的眼球来刺激收视率，这样你也可以拿到更多的广告费用。那随着时代眼镜，其实有越来越多广告预算，它也会转移到你的手机呀、啊，转移到网络上。其实更进一步压缩了我们传统电视媒体上面可以分到的广告预算。所以这也让传统媒体它要去开粉丝团，要去开这个 YouTube 影音频道，那甚至它也要加入除了做新闻之外，它也要加入社群上面的这个战争。在社群上面抢点阅、抢眼球，常常大家会看到某一个新闻媒体的社群上面发了几行字，告诉你一个重大消息等等的。这个习惯呢，其实回头也来助长了这个新闻朝向比较冲突对立的这种操作模式、喔如果我们能理解媒体为什么要透过这样辛辣的标题跟内容来吸引眼球的话，接着呢，我们就要来聊聊为什么媒体会喜欢柯文哲这件事情。应该蛮多长期在关注柯文哲的人应该有发现哦，其实柯文哲市长每一天几乎都会出现在电视新闻上面。科文哲市长是一个蛮特殊的人，我觉得他对于这个世界跟这个政治有一些他特殊的观察啦。当然搭配一些他过去在医界里面可能领悟到的道理，或是学习到的事情，其实，在医界跟政治界把它相做对比之后，哎、欸，有时候反而更让人能理解、喔、这个政治很复杂，你可能看不懂，但是用一些比较平民化的京剧，用一些生活化的京剧，就能让你。那个会心一笑，那他也是一个标题制造机，因为他常常讲一些一般人不太敢讲的话。当然，他并不完美，而且也有很多缺点，有时候真的是也是会失言呐、啊。但是柯文哲市长这样的个性哦、喔，刚好也是很多媒体不可多得的一个新闻来源，因为只要呢你要报道柯文哲，那你就会有流量。而且当柯文哲时不时丢出一些金句的时候，甚至连标题都不用想，你就直接用他的话来做标题就好。所以其实这么讲话直白。然后又遇上这么多需要辛辣标题的媒体，这个气氛之下，确实让柯市长过去这几年哦，一直在政治人物里面算是数一数二的有声量，那也让他有很多的这个新闻上面的人气。可是鬼故事就在这里面悄悄的发生，可能是因为这个网络，我自己觉得啦，可能因为网络社群的趋势，所以媒体对于这个标题的口味其实是越下越重的，常常在这个标题上面，你可能会需要去制造一些冲突啊。啊，然后来换取一些点阅率，再加上近几年这个网军的兴起，其实动不动你就在脸书上面看到，或者在新闻上面看到标题是打脸啊、很酸啊，然后呃呛虾等等的。那其实我觉得本质上的柯文哲还是那个直白的柯文哲，可是只要他今天一发言，大家就会把这个新闻导向是一个哎攻击呀、啊，或者是互相。这个调动一些紧张气氛的这种感觉，甚至有时候我们确实在处理的时候，真的会遇到断章取义的这个内容了。那制造一些比较哎、欸、看起来比较辛辣一点的标题，更极端一点就是可能会存在。呃，有这种制造不存在事实的这种事情发生，那用这种方法再去追问各家的看法，甚至用一些据了解的新闻呢，也可以来把它大肆做文章做讨论。那以上这些做法，其实确实可以让媒体赚到很大的点阅率，吸到很大量的眼球，那让媒体可以把这些注意力卖给广告商，然后去赚钱。当然，同时就如同柯市长在自己这个新闻上面的形象评价，如果你透过新闻或是社区认识现在的柯文哲，你可能会觉得他就是一个愤怒的小老头。所以很不幸的，现在的情况简单来说就是：哎，你上媒体，那八成就是没有好事情。而且就算是好事情，可能接下来风向一不对，或者是你说错了某一句话，就会变成一个非常非常辛辣的标题。其实大多数的人在阅读的时间，大部分都只看标题，这十四点五个字里面就会形塑你今天在这一个新闻上面的印象。如果你是失言。那肯定就是完蛋没救了。但就算你没有失言，有可能会因为某些媒体有既定的印象，可能还是会被截头去尾，然后弄成一个好像是失言的形状。所以在这个怎么说怎么错的年代呢，柯文哲偏偏在过去这几年来，天天被媒体追问。那以前呢，可能大家会问他一些柴米油盐酱醋茶的好玩的事情。不过现在他也养成了这个天天会面对媒体的习惯。那这个习惯就会让他进入一个。怎么说怎么错，然后说越多就错越多的这种恶性循环。那如果说我们可以举一些别的例子哦，这么多在讲课文的柯市长，我们可以用一些别的例子来当对照组，像新北市的侯友谊侯市长，还有我们的总统蔡英文女士。其实大家看看这两位政治人物，他们在媒体前面的直播或是公开谈话，还有受访的机会，其实真的远比柯文哲少得非常多。那这也导致他们虽然新闻量好像没有柯文哲多，但是在这个怎么说怎么错的年代上呢，少上新闻好像反而意味着自己不要在这个媒体里面成为点阅率的牺牲品。事实上，其实侯市长跟蔡总统的民调都一直维持在一些高档上面，所以其实你只要不出来说话，或者是不要出来站出来被大家挑语病，或许可能会没有事情。这件事情不是很奇怪吗？所以我常常在想，如果他们也像柯文哲一样，每天被媒体追逐，就算你没有行程，媒体也是要追到你的办公室门口，等着你讲一两句话，或是捕捉你一个笑容，甚至你必须要天天发表对任何台湾政治大小事情的一些看法。那侯市长跟蔡总统真的有办法维持现在的民调数字吗？这一点我是非常怀疑的。当然，说句真心话啦，我想象过，如果我没有在市府工作，我也不是在柯文哲身边工作，那我只能透过电视新闻或是一些社群媒体去认识他。我也会觉得，哎、欸，整天都看他好像在呛人，他在失言，他在讲一些莫名其妙的东西，那我怎么可能会喜欢他呢？就算原本喜欢他，可能也会被这些媒体洗脑到说，哎、欸，这个人好像脑袋有问题，变了，然后变成一个中共同路人，不爱台湾等等的，或者是其他讨厌的形状，对不对？其实我自己也是新闻系出身，所以其实对于现在这样台湾的这种情况，我常常也是觉得蛮无奈的，因为我觉得媒体不是。我不会觉得媒体都是故意要让柯文哲变成一个讨人厌的样子，或者是要故意去攻击他。但是有一些恶意的粉砖还有侧翼确实是这样，但这是他们的工作啊，没有办法。所以我认为，至少不是所有媒体都带着有色的眼光或者是恶意去评断柯文哲的。可是，对于大多数的媒体而言，柯文哲的特殊个性跟存在，确实满足了他们要找寻刺激、制造冲突的这个需求。那在媒体经营越来越困难的这个现在时刻呢，其实必须要走向一些极端化，或者是抢眼球的无奈，只好舍弃了这个所谓新闻专业跟新闻伦理。所以，其实只要在。访问的场合，习惯去刺激柯文哲，或许你可能就可以拿到这个新闻的素材。那它当然是一个非常好用的采访来源哦。可是柯文哲在人民的心中确实会变成越来越讨厌，而且其实也只是一个其中的副作用。那这也就是为什么当提到市政满意度的同时，台北人明明就觉得台北其实还不差，然后也获得了很多国际奖项，可是我们却觉得自己不光荣，然后不幸福的原因，因为哎，常常在媒体或者社群上面看到，哎，大多数台北市的市长哈，看起来都蛮讨人厌的。当然，我还是要再强调一次，柯文哲市长确实有很多需要反省的地方。可是，我觉得在整个社会的气氛氛围下面，确实也有很多外力的因素去影响了。最后，要来谈谈这件事情是有什么样的影响。我们每一个人其实都还是一个蛮看感觉的动物。如果我们喜欢一个人，他做什么都会是对的；那反过来，其实我们讨厌一个人，他做什么都会是错的。所以说白了，这就是现代人常常说的双标啦。那这个其实也是人性中的一部分。不过我觉得不要误会，因为人都是双标的、啊，谁不是双标？那作为政治人物或是一个政党，当然还是要去努力避免这种双重标准的情况啦。所以当日积月累下来，其实你每你每一个月看到柯文哲至少十则的负面标题，半年就看过超过六十则了。你真的会打从心底讨厌柯文哲。可是不管他后面做什么说什么，其实都不重要，因为他就是一些讨厌的形状。除非有一天柯文哲突然变得很讨人喜欢，然后他讲出来的愿景跟政策，你才会愿意接受吧？我觉得大家都不会想要去管一个很讨厌的人想做什么，对不对？所以这也在我自己在。在扫市场的时候，蛮常遇到的。有时候我在扫市场遇到一些呃所谓的反对者，他们讲出来的话，其实你一开始就能判定他们其实是因为媒体的关系，因为讲出来的东西其实确实都是媒体上面的标题跟媒体上面的标签。那你就知道这个媒体其实对于人民的影响确实是非常大的。听到这里，你是不是跟我一？有一点点相同，就是觉得完了，这个恶性循环回不去，媒体不可能回到过去那个哦，这个扛着新闻伦理重责大任的这个年代哦，嗯、呃，只要这个趋势不变，其实把柯文哲塑造一个愤怒的小老头，然后呃。多去说柯文哲的一些京剧标题，其实我觉得是一个投资报酬率最高的做法，更不要说有越来越多侧翼跟王军要去助长这样的趋势。所以该怎么办呢？坦白说，我自己也还没有想到一个最完美的解决办法。当然，目前有一些想法啦，但是也不外乎是说，哎、欸，你要去多强化自己个个人的自媒体的经营啊，让这些正确的讯息有管道可以传播出去，或者是说，哎、欸，你可以降低你在传统媒体上面出现的次数。数减少自己被断章取义的机会，那你又用多元的管道去来做一些不同的曝光，所以这一题呢，我至今也还没有答案。如果大家有什么建议的话，欢迎留言来给我，我们可以一起讨论看看，在这个眼球战争的年代下呢，怎么样才可以不成为点阅率的牺牲品？好的，接下来要来回复一下大家在 podcast 上面的留言。再次提醒大家，如果你有任何想跟我讨论的问题，都可以在我们的 podcast 的节目里面留言，甚至是呢，你也可以传私讯给我们，我们都会把它一次收集在 podcast 的下一集，可以重新的来回复你。首先呢是陈月农，他说我刚北漂时落脚在大同区，在这个有记茗茶哦，这个很有名哦，有记茗茶附近租超过八年，大同。是因为柯市长第一任期的西区门户计划，就对大同区有了相当大的改变哦、喔。其实，尤其在这个迪化街跟游乐市场这一带，那疫情前一到假日反而是人满为患，然后可以再散步到从迪化街走到民生西路，接着左转到大道城码头去骑脚踏车，其实是非常惬意的生活。那我相信第二任期柯市长连任，大同区应该也贡献不少选票。哎，这是他猜的。那他也相信台北市民对于这些问题在生活周遭的改变，其实是非常有感的。包含我上次讲到的这个邻里交通改善计划、社宅的新建和附设的这个托婴、托幼等等设施，他说真的太多太多了。我真的觉得大同区在这几年以来真的获得了非常大的改变哦、喔。以前我其实不太去逛迪化街的，因为迪化街在我的印象里面是爸爸妈妈要去买这个南北货的地方哦、喔。然后有的时候要去，其实也是过年的时候才会去。可是现在这里陆陆续续出现非常多诶、欸，网络上非常知名的咖啡厅，还有很多的酒吧都会在大道城里面，那大家就可以保持着一种好像去。探险的精神来到大道城。那下午时 间， 其 实， 在大道城码头这一带 哦， 你在这边喝点小酒 啊， 吃点东 西， 蛮自由的生活。所 以， 欢迎大家一起去这个西区门户计划的这一 带， 大道城、迪化街这边来逛 逛， 你就可以看到到底。改变在哪里哦、喔？我当然也希望从这个西区门户计划里面成功的模式，也可以把它带动到我们市林北投来。接下来是市林北投的机会跟市林北投必须翻转的时候，所以我希望大家可以看到原本的改变。接下来我们再一起继续努力，让不同的地方也可以得到一样的改变。接着是大内阁，他说他要回应台北市的改变。他说：“学姐学姐，还有台北市议会是全台唯一不分党派派系，只要议员说的有理，对市民有利，市长都会纳入执行的民主议会。”其实台北市议会哦、喔，是蛮特别的一个地方、喔。你想想看，我们有多少不同党派的议员在这个里面哦、喔？除了国民两党之外，我们也有民众党、新党、呃，亲民党等等，还有很多的无党籍议员哦、喔。那另外还有很多。不同的呃小党籍的连线啊等等，在这个议会里面是有蛮多元的声音，在这里面呢刚好遇上了一个当初是从无党籍起家的一个市长哦、喔，所以其实，在一开始很多议会里面的质询，大家反而是保持着一种要来讨论市政的角度。你想想看哦、喔，过去你有看过台北市议会的质询吗？现在应该有越来越多人会透过网络直播去看看每一个议员到底都在替你质询什么。我觉得这是一个很好的开。因为你愿意关心，你愿意了解你自己的税金，跟你选出来的政治人物到底有没有认真在做事情。那我也希望这样子的风气可以一直持续下去，不要让议会又回到过去那种吵吵闹闹，或者是大家啊拍拍手、鼓掌通过就可以开完会的那种年代。希望在这里面是可以讨论出一些东西的。好的，以上是这一集的 podcast 留言，所以也再次提醒大家，希望大家可以给我五星评价，然后呢，也可以在 podcast 里面留言，或者是私讯我们，告诉我你的想法，感谢大家啦，我们下一集再见，拜拜。